0: Hola, buenas tardes Yo soy Cristina Ordaz Martínez Soy estudiante de la licenciatura de pedagogía en la Universidad Privada del Bajío Campus Ezequiel Montes Y el día de hoy nuestro tema a tratar es la pedagogía Lo vamos a ver en distintos puntos, en distintos segmentos Comenzando por qué es la pedagogía, por qué estudiar pedagogía, qué es un pedagogo y los ámbitos donde puede trabajar el pedagogo. Ok, pues comencemos con qué es la, la pedagogía. La pedagogía parte de una ciencia y como tal es una ciencia social, ciencia fáctica porque pues obviamente trata de la interacción del ser humano con las demás personas que se encuentran a nuestro alrededor ok la pedo la pedagogía es el acompañamiento el acompañamiento del ser humano en todas las etapas de su desarrollo desde maternidad hasta su última etapa que es la vejez o la sens sensatía en esto es donde interviene un pedagogo en el acompañamiento del ser humano ahora Aquí surge una pregunta que nos dice, pero pues es que toda persona puede enseñar, toda persona puede dar clases, y pues sí, es correcto, toda persona puede enseñar, dice bien el dicho, no hay ningún tonto que no sea capaz de enseñarnos algo, ni una persona demasiado oculta, demasiado inteligente que no sea capaz de aprender algo nuevo, aquí es ese proceso. Aquí es eso de una enseñanza, pero más sin embargo el pedagogo es una persona ya capacitada para realizar ese proceso de enseñanza, aprendizaje mediante las técnicas, los métodos, las planeaciones que sustentan ese proceso para esto, para mejorar la realidad educativa en los distintos ámbitos del del ser humano, es el acompañar, el enseñar, pero ya con fundamentos, con, con normas. Es, se va formando, se va instruyendo este ser para perfeccionarse. Y es así como surge lo que es el fenómeno educativo. Se toma en cuenta que principalmente el estudiante debe de tener ganas, debe de tener capacidad de querer estar dispuesto a ser educado y la persona que le va a enseñar en este caso el pedagogo tener la característica de querer enseñar de estar dispuesto a enseñarle de, con todo lo que eso conlleva de los pros y los contras y así es como sucede lo que es el fenómeno educativo El segundo punto sería eh, los sectores o los campos laborales donde puede actuar un pedagogo, por ejemplo, en el, el primer escenario sería el escenario educativo, lo que son las escuelas, lo que son acompañar a los, pues sí, a los alumnos desde maternal, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y si se le decía, pues hasta un, universidad. En el sector social se encarga de la adaptación al medio ambiente en las situaciones vulnerables, puede ser que un pedagogo también puede trabajar en unos reclusorios, en los centros de, de los ancianitos como geriátricos y así y en el sector empresarial puede trabajar desde la elaboración de currículums, elaboración en el proceso de la formación de empleados, en lo que es la administración, en recursos humanos, esos serían los ámbitos donde el pedagogo puede puede desarrollarse. Ahora hablamos de una pedagogía como una ciencia multidisciplinaria, ciencia multidisciplinaria, ¿por qué? Por, por, porque Ocupa de muchas ciencias para que sea más comprensible o mejorable ese proceso de enseñanza, aprendizaje del alumno. Por ejemplo, ocupa de la psicología, porque es una formación, una formación del alma al nivel mental, modela nuestra conducta, nos modela como, como personas. La sociología, pues, nos enseña a la relación de con las demás personas a, de, nos habla de los fenómenos sociales y de una realidad de la educación de la interacción con nuestra realidad, con nuestro medio ambiente en la filosofía nos habla de esta pregunta de para qué me formo para qué me educo la filosofía pues, nos habla también de los autores que intervienen en este proceso de, de enseñanza, de todo lo que viene atrás, o sea la pedagogía no surgió hoy de hoy para adelante, no, la pedagogía también tiene una historia, que sería otra ciencia, también tiene esa historia, porque pues si no tuviésemos una historia, seríamos capaces de volver a repetir nuestros errores, y sin, sin embargo, la historia nos marca una pauta donde podemos, obviamente, mejorar y no volver a hacer lo mismo, nos habla de otra ciencia que es la biología que como seres biológicos y la habilidad que tenemos nosotros para adaptarnos a nuestro entorno de una plasticidad lo que es la didáctica también la pedagogía nos enseña esos métodos y técnicas que podemos utilizar para enseñar a los alumnos aquí se relaciona con el juego muchas veces es mejor aprendiendo, jugando y no en un nivel alto de estrés en el que el alumno no puede comprender las cosas porque el cerebro se bloquea en el momento en, que, en el que tú ya no comprendiste o que te gritan o están de mal humor, el cerebro se bloquea y ese proceso pues ya tuvo unos intermediarios que, dejó, que ya no dejó que ocurriera ese proceso, tuvo limitaciones y puede entrar la didáctica que nos enseñan a, a mejorar los métodos y entonces estas son las, las ciencias que algunas de las ciencias que acompañan a la pedagogía para que sea más comprensible y mejor su entendimiento pues bien nuestro tercer punto sería eh, la educación el pedagogo cómo actúa en tres, en cinco instituciones en nuestra realidad educativa. Esas cinco instituciones son la familia. ¿Cómo actúa un pedagogo en la familia? Pues la familia es la cuna de la enseñanza, es la cuna donde todo ser se empieza a formar y el pedagogo actúa pues educando desde adentro como padres, como, como seres humanos. En la sociedad nos ayuda a pues a relacionarnos, a hablar de estas reglas de las que ya están constituidas y de las que nosotros solo nos toca adaptarnos a esas reglas en la sociedad, en la economía. En la economía la pedagogía nos enseña a cómo poder administrar nuestros recursos para mantener un estándar de vida equilibrado, o sea, te enseña, te educa a la administración de tus recursos de la economía si te estás pues, con pocos recursos pues es preocupante y estás al pendiente y no, no te enfocas Mas, sin embargo si hay un equilibrio puedes pues mejorar tu calidad de vida y poner tus prioridades en otras, en otras cosas por eso es muy importante la educación en la economía, la educación en la política pues es primordial porque nos enseña la, la formación en la ética en nuestros valores, en nuestros conocimientos en nuestros saberes, en normas cómo debemos actuar, cómo debemos de comportarnos. Si cada uno tomara sus riendas, si cada uno se fuera por donde cada uno quisiera, pues no tendría así como que una razón de ser, porque al hacer cada uno lo que quieras esto sería un caos. Y más sin embargo, la, la política nos rige el cómo debemos de comportarnos en nuestra sociedad. Ahora la religión, la religión es muy importante en cuestión de la educación, ya que nos marca una fe, uno nos marca un Dios, un ser nos marca costumbres, nos marca tradiciones que también nos educan. En ocasiones pues no estaremos muy de acuerdo con ello, pero más sin embargo son cosas, somos nosotros como individuos, somos una parte de un todo y al ser una parte de un todo, pues debemos de respetar esa parte del todo que es la, la religión, que es un dios, que son las creencias de otras personas. hablamos de las ciencias que, que apoyan a la pedagogía entre estas ciencias pues hablamos de la filosofía y de la historia y aquí resurgen los, los autores algunos de los principales autores más antiguos son los filósofos como Sócrates, Aristóteles, Platón Sócrates nos habla de, que, de, la, de la esencia de las cosas y nos habla sobre la mayéutica <coughs> la mayéutica que es el nacimiento de las ideas, hacer pensar a la gente aquí nos contábamos sobre una historia que la mamá de Sócrates era partera entonces es aquí donde surge la mayéutica que nos dice que el conocimiento el conocimiento ya lo tenemos, solo tenemos que recordarlo y para recordarlo Sócrates se basaba en buscar la ironía, en refutar las ideas y buscar una contraidea o sea que todo se basaba en preguntas para que así llegara al conocimiento si tú querías saber algo era pensar en preguntar sobre eso y con la respuesta que tú dabas volver a preguntar He aquí la, la frase famosa de Sócrates en decir yo solo sé que no sé nada él cuestionaba mucho si lo que tú decías es correcto y habla que los pedagogos son los formadores del alma Sócrates nos habla de un alma... ...y de una razón... ...y por esa alma y esa razón... ...después se identifica con otro autor... ...de la pedagogía medieval... ...ok, tenemos a nuestro otro autor... ...que era Platón... ...Platón era... ...y eh, nos habla de... ...aquí él tiene una frase que es muy... ...pegajosa... ...que nos habla de un amor... ...platónico... ...él solo nos habla del mundo de... ...de las ideas el ser humano es el cuerpo y es el alma y que en nuestro, mundo, en nuestro entorno hay dos mundos, el mundo de lo intangible y el mundo de lo tangible, el mundo de las ideas y el mundo de los objetos y también este autor Sócrates se relaciona con nuestro autor medieval que es... San Agustín, que también San Agustín nos habla que el mundo de las ideas era el mundo de Dios y el mundo de, de lo, lo, lo corporal es el mundo donde aquí donde vivimos. Para, so, para Platón, la idea es lo que para San Agustín es Dios. Y después tenemos a, a Aristóteles. Aristóteles nos habla de... ...de la sustancia... ...él ya nos viene hablando del alma... ...nos habla que todos tenemos una sustancia... ...que es lo que nos define... lo que somos ...nos define el cómo somos... ...y eso es lo que nos habla... ...un poquito... ...nuestros autores de la... ...de la antigüedad... ...que nos hablan del ser humano... ...entonces la relación que tiene la pedagogía... ...con las ciencias... ...y de las ciencias surgen los autores y es donde forma nuestra historia como seres. De aquí surgen nuestros autores medievales, como fue Santo Tomás de Aquino, San Agustín, fue Santo Tomás Moro, Martín Lutero. Por decir, San Agustín basó sus ideas, querían como, como buscar el atrás de la historia de la pedagogía entonces en Agustín basaba sus ideas en Platón en lo que decíamos este Platón hablaba de un mundo de, de las ideas y para San Agustín esas ideas eran era Dios ese mundo era Dios entonces, y santo Tomás relacionaba sus ideas con Aristóteles Aristóteles era politeísta él creía que había muchos dioses más sin embargo santo Tomás ya trataba de centrar sus ideas en un solo dios, en una sola fe Este Aristóteles nos decía que el ser se compone de un alma y de una sustancia y santo Tomás decía que esa sustancia era Dios, era lo que nos compone adentro como seres humanos, Santo Tomás ya, nos, ya se refiere a lo que es la, ecolos, la escolástica, en donde decía que ya era la formación de las escuelas, más sin embargo aún se, se daba en que los sacerdotes eran los que enseñaban a los, a los alumnos. Y en, Santo, en San Agustín se habla de la patrística, que los sacerdotes todavía eran los que enseñaban a los alumnos. Después de aquí sale Santo Tomás Moro y Martín Lutero. Martín Lutero pues nos habla de la reforma a la iglesia, de esa parte en la que él quería, pues al no estar de acuerdo con la iglesia, la iglesia era la que enseñaba a los, la que era encargada de la enseñanza de los alumnos, y entonces Martín intentó, pues al no estar de acuerdo, que no quería que hubiese la limosna, que no hubiese el diezmo, se dice que el diezmo se utilizaba para la construcción de la basílica de san pedro se dice y entonces pues entonces martín intentó frenar todo eso y a no estar de acuerdo creó la reforma que la reforma también intervenía en lo que es la educación intentaba que la educación fuera para todos y que los padres dejaran de ser los que enseñaban en este ámbito educativo que los, los padres se quedaran en su iglesia y para lo que era la educación pues hubiese ya maestros formados nos decía que solo a los hombres tenía que darles educación a las mujeres no, las mujeres eran encargadas de la casa, pero más sin embargo sí tenían que enseñarles cuestiones de, de religión a los niños, pero aquí surge Satan Tomás Moro Tomás Moro intentó frenar eso que Martín quería hacer intentó frenar que mmm, lo, que se expandieran los conocimientos de, de Martín, que se expandiera esa reforma y e intentó frenar la imprenta porque aquí en este tiempo surgió lo que es la imprenta. Martín Lutero eh, intentó, pues sí, que en todo el mundo se hablara de sus 95 tesis, pero Tomás Moro intentó frenar todo, todo ello y precisamente por no estar de acuerdo con el rey Enrique V pues lo mandaron matar porque el rey Enrique V intentaba como con su esposa no podía tener hijos intentó que Tomás avalara la relación con otra mujer que le diera su bendición para que él pudiera tener hijos y por ello murió pero más sin embargo frenó todo lo que fue la reforma religiosa de Martín Lutero estos son nuestros autores medievales ahora vamos a hablar de unos filósofos ya más recientes que también intervienen en la en la educación. Pues bien, hablamos de autores ya más, pues algunos se llaman recientes y algunos no tanto, por decir este, hablamos de Comenio, Comenio fue desde los años, ¿qué? ¿1500? 1590, algo así a Comenio se le se le atribuye como el padre de la pedagogía, él nos habla de un, tiene un libro muy conocido que es la didáctica magna, en donde nos habla cómo tratar a los niños, cómo tratarlos con esa forma dulce, y amable y entonces interviene todo este proceso, como mencionábamos en el primer capítulo, que que los niños pueden aprender mejor si están en un entorno amable, en un entorno educado y que se puede llegar al, al conocimiento por medio de las artes, por medio de la interacción con el medio ambiente y con todo, pues sí, como que todo en armonía, en un equilibrio, el niño puede comprender mejor las cosas. También este, interviene Rosea, él era un escritor, un músico, él escribió un libro que se llama El Emiliano y él estudia eh, la bondad natural del ser humano, o sea, dejar al niño en su estado natural de niño, dejarlo ser y no estarlo ahí presionando con aprende, 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 aprende. Creo yo que, que él nos habla como de un momento, que hay un momento en que se dé ese boom en los niños y que los niños adquieren ese conocimiento, o sea, que dejarlos de ser niños y no intentarlos hacer adultos pequeños de estarlos presionando sino que darles esa libertad para que ellos puedan interactuar después está John du, él nos habla de un, de un aprendizaje a través de la experiencia de los sentidos que si el niño sale e interactúa ocurre lo que es una plasticidad ocurre que el niño pues sí por medio de los sentidos es como entra todo como se organiza nuestro cerebro al momento en que empezamos a utilizar la organización, es como interviene un, uno de los principales aspectos en la educación, como es el aprendizaje de la lectura, de la lectoescritura. Si el niño primero empieza a aprender con los sentidos, los demás procesos de educación son más fáciles. Es más fácil que el niño te aprenda cosas a saber, no sé, a saber cosas de pues sí que para él en ese momento no tienen sentido pero, pero para los padres es muy importante, pero para ellos no entonces nos habla de ese momento en que hay que dejar que los niños sean naturales y espontáneos, nos habla de pestalozzi nos habla que hay una transmisión de conocimientos y el desarrollo de la persona, nos habla del perfeccionamiento de la educación del niño y cómo debemos de, de tratarlo, nos habla de métodos nos habla de todo ello y en estos métodos interviene también otro autor que es la señora Montessori ella fue una de los primeros médicos que nos habla que para el niño tener un ambiente preparado un ambiente preparado a su forma pequeña a su forma pequeña de los niños también ella también intenta hablar mucho de lo que son los sentidos de cómo el niño tocando agarrando y conviviendo con todo ello puede pues sí desarrollarse y hablar un niño feliz es un niño que aprende. Ella tiene su método, se basa en que los salones deben de ser aulas pequeñas. Nos habla hasta de los instrumentos donde el niño está trabajando, por decir que tienen butacas o sillas grandes para adultos. Pues no, nos habla que dice que los niños tienen que tener su propio espacio, su propio sillas pequeñitas, todo acondicionado a él, que tiene que tener una interacción pequeña en su aula y así el niño empieza a organizar las cosas y sucede este proceso en la organización de nuestro cerebro. Si el niño desde pequeño es educado, podemos tener niños felices más grandes y ya tienen una organización. La organización es todo para ellos. Si ellos están organizados desde pequeños, todo será más fácil en su vida porque hay un equilibrio entre tiempo hay un equilibrio entre espacio entonces ya no estás tan estresado porque mejoras, pones tus prioridades en tu vida, pones tu tiempo organizado para todo y es más fácil que puedas no sé se te facilita la vida si hay una organización, si hay prioridades después tenemos a nuestro autor que es René Descartes él también se basa en una duda en que todo lo que nosotros aprendemos Ponerlo como duda Él nos habla del método de la duda Y que todo tiene que ser discutido Para que sea más fácil comprender Si tú comprendes Aprendes Nos hablas... O sea que si te dije yo La manzana es roja Tú no debes de decir sí, la manzana es roja No, sino que tú tienes que comprobarlo y tener la duda de a ver si si sí la manzana es roja, qué tal que la manzana era amarilla. Pero si tú lo comprendes, puedes aprender todas las cosas. En nuestro siguiente autor es Jean Piaget. Él nos habla de adaptarnos y de generar una asimilación de las cosas. de Por decir, si te dicen el término silla, lo relaciones con la silla en realidad que, nos, que aprendamos construyendo palabras y a través de, los, de estos métodos el niño pueda aprender. Jean Piaget es un autor muy citado por los, por los pedagogos porque pues sí, nos hace relacionar las cosas, de asimilar, de construir de, en situaciones de aprendizaje, de poner al niño a interactuar. Y no solamente enseñarle por enseñarle ¿no? Sino que el niño ese conocimiento lo procese Para que haya una mayor comprensión Y después tenemos a nuestro autor Es Howard Garner Él nos habla de las inteligencias múltiples Ese autor ya es más reciente Él estudió en la Universidad de, de Harvard Y estuvo, pues sí, como profesor Pudo conocer a muchos Pudo realizar muchos estudios en muchos niños y de ahí es que sacó eso de las inteligencias múltiples, que hay niños, por pues si les dicen este niño tonto no va a aprender nada, es que no hay niños tontos y no hay niños que tienen la capacidad de aprender mediante otra manera, mediante otra circunstancia, hay niños que tienen otras habilidades, por si sí, para el que a ti se te desarrolla bien las matemáticas para él se le desarrolla bien las artes para ti la visión, para ti el, el expresarte y él divide sus inteligencias múltiples en siete, que es la verbal el poder expresarnos, la lógica que es el comprender todo lo que nos están hablando poderlo comprender, la cinética que hay muchos niños que son más hábiles para el deporte, para la danza y así es como aprenden aquí es como el método Bach que es visual, kinestésico y auditivo que hay niños que aprenden visualmente mirando el kinestésico moviéndose y el auditivo tan solo con escuchar ya captaron la, la, lo que querías enseñarles desde el primer, desde el primer momento eh, después hay otra que es la inteligencia espacial que pueden interpretar planos que pueden espacios y todo eso en la musical, niños que son capaces de, pues, sí, de leer las notas, desde notas musicales, de poder expresarse de una manera más armónicamente. Y la intrapersonal, que es la manera en la que podemos expresar los sentimientos y aprovechar nuestro autocon autoconocimiento. Esos son nuestros pues autores que aportan mucho a la pedagogía, que aportan desde sus didácticas, como hablábamos de Comenio, el padre de la pedagogía, aporta desde, pues sí, nos aportan y nos van cultivando, que son, son autores que son muy importantes para un pedagogo y que siempre tenemos que tenerlos en, en mente. Nos habla de Pestalozzi, se me pasaba Pestalozzi, también es otro autor muy importante, que él, que él nos habla del conocimiento a través de la, de la persona, del perfeccionamiento, de la experiencia y de cómo hay que interactuar. Ahora, si nos preguntamos como conclusión, el por qué estudiar pedagogía, ¿Por qué no estudiar pedagogía sería la respuesta? Por ejemplo, yo, pues, ¿por qué estoy estudiando pedagogía? Porque desde siempre desde siempre mi inquietud fue ser docente, fue ser maestra, me, me interesa ese cerebrito de los niños que nosotros podemos enseñar. Les dice que, que si les enseñas a un niño a ser mal educado, él va a ser mal educado. Pero si le enseñas a un niño a comportarse bien, él se va a comportar bien. Solamente que los niños están... Los queremos adaptar a un mundo que está adaptado para gente grande y no nos dejamos de ser, no nos dejamos ser pequeñitos y eso pues a los niños los, los frustra. Y nosotros para todo es, pórtate bien, compórtate bien y esto y esto y esto. Y los niños están apretados en un mundo para gente que está diseñada para gente grande. Entonces, pues yo quiero. Quiero y por eso estoy estudiando eh, pedagogía, porque quiero ayudar, a los, quiero ayudar a los niños, quiero ayudarme a mí. Y también me, me re relaciono con esa parte de lo que es el geriátrico, con las personas adultas, esa parte de la sociedad donde está muy, muy abandonada, en donde todo se es fuchi, mejor a los bebés. Pero creo que es un, es un amor a una pasión, porque estudiarlo por amor, por compromiso por querer estudiarlo porque quiero enseñar pero no nada más enseñar por enseñar sino que estoy dispuesta dispuesta a que en mí se aplique eso de la esa característica de la educabilidad Después estoy dispuesta y en la mejor disposición de que me eduquen para yo en el momento determinado poder yo educar a esos seres a esas personas que necesiten de un pedagogo como una persona que puede ser capaz de acompañar a ese ser humano desde, desde donde Dios me permita, desde el inicio hasta el final ah, o sea, eso es, ¿por qué no estu estudio yo pedagogía y por qué quiero estudiar pedagogía? y porque me apasiona me apasiona conocer me apasiona también la neuropsicología me apasiona el cómo es que el nuestro cerebro hace esos procesos Neuro, me, me hace una ciencia muy interesante como los niños si tú les dices algo ellos son capaces de, de seguirte y pues muchas gracias, esta es mi, mi aportación que es la pedagogía, en qué ámbitos actúa cómo podemos cuáles son sus autores le sirven como colchoncito a los pedagogos cómo nos relacionamos muchas gracias buenas noches Cristina Ordaz